0: 各位听众朋友，大家好，我是潘雨欣，欢迎收听地许的乳酸菌赤茶店第十九集的播出。本节目希望借由 p o c k e t 的方式，让大家对日本职棒有更深一层的了解。如果您觉得这个节目不错的话，也请您追踪订阅加分享，让更多人知道本节目。同时，也别忘了在 Apple 的 Podcast 平台给予五星评价。若对本节目有任何意见，或是要洽谈相关合作事宜，也可以透过节目中的 Email。或是直接留言跟我们联系，我们也会在最快的时间给您回复。那你也可以在留言板上留下您的问题，我们会在节目中帮您解答。2022年3月25号将是今年日本职棒球季开打的日子。啊，本节目也相隔了相当于长的一段时间，那从今天开始会再持续为大家更新。那当然和去年球季刚开始一样哦。在《星球季》的第一集，我们会先跟大家介绍一下今年杨乐多队的展望，十二球团的开幕投手的一些简介，还有各队的一些主力选手的大致上的一个介绍。那、啊、首先先跟大家介绍今年杨乐多队的状况。那、啊、当然要介绍杨乐多今年的情况，最快的方式其实就是从热身赛切入。那、啊、老实说，杨乐多今年热身赛的表现并不是十分理想。今年热身赛，养乐多出赛的17场战绩是四胜11败两和，胜率其实只有两成六七，阿、啊、跟另外一支主场在东京巨蛋的巨人队是并列，今年热身赛的最后一名。不过既然是称为热身赛，所以其实这个成绩，即便是最后一名。其实对羊二多的球迷来讲，也不用太担心，毕竟洋二多去年的热身赛也是敬赔莫做。不过最后洋二多球季最终是拿下了相隔二十年的日本一。那、啊、当然，去年拿下了联盟冠军跟日本一之后，那今年大家对洋二多的期待又是更上一层楼。那、啊、当然，在球季前，大家最喜欢看的就是各家球评对两联盟的排名的预测，像在二零二一年。绝大多数的球评都预测杨乐多是垫底球队，但是最后杨乐多是拿下联盟冠军。那、啊、相对的， 2022年的排名预测，那、啊、当然各大球评就把杨乐多的预测又往前调了一点。今年预测杨乐多队会拿下优胜的比例还不少，但其实球技是相当漫长，而且其实整个球季下来变数也会相当多，所以这些球评的预测大家就参考就好。那当然，我个人也是有在自己的粉丝团上面预测，杨乐都会拿第一名，但这当然就是完全的私心。毕竟在去年，杨乐多在各家不看好的情况下，我也是猜第一名。不过整体来说，以今年的杨乐多阵容来讲，其实和往年比起来，真的是比较让人家期待一点。那一开始，我们先从杨乐多队的先发轮值开始谈起。那、啊、当然，在日前，高津诚武就事先公告了今年的开幕战的先发投手将是由小川太阳担任。啊，小川太阳也有相当丰富的开幕战先发的经验。虽然说不少人会预测今年会由奥壮空伸这位年轻小将担任先发，但是其实让小川先发，我个人是觉得不是太意外，因为其实我觉得主要有两点。第一点就是小川太阳已在先发这个经历，其实他还是比较资深的。所以，即便说他热身赛表现算是平平，但我相信他还是高进成武心目中的一个开幕战的人选之一。啊。那另外一点，今年杨乐多是在客场打开幕战，那也是在三月二十五号在金次巨蛋迎战板生虎队、啊。其实这个对战组合跟去年一模一样，只是说去年的开幕战是在省功球场打，那今年是以金次巨蛋开打。当然，京瓷巨蛋会打开幕战，最主要的原因还是因为目前春甲正在如火如荼的进行当中，所以阪神没有办法使用甲子园当他们的开幕战主场，那必须使用京瓷巨蛋来当他们的开幕战主场。那因此，养乐多的年轻王牌奥川公生，他是担任神宫球场的开幕战任务，这也算是把这一位未来养乐多队的王牌留给神宫主场的球迷。那当然，从热身赛后面几场杨乐多的安排先发来看，接下来礼拜六应该是由高桥奎二先发，那、啊、礼拜日则是高里裕人，而、啊、接下来的四五六号选手，以目前媒体公布的资料来看，第四站当然就是在神功主场担任开幕战先发的奥川公生，第五场则是老将石川雅圭。至于第六站的先发投手，目前其实也还不是很明朗。但最有可能应该就是袁树礼或是跟金九宝优斗两人则一、啊。啊，金九宝他是在3月22号二军对上东北乐天金鹫的比赛，主投5点一局失两分，啊虽然是吞下败投，但是这个整体的内容还算不错。啊，袁树礼部分则是在二军的开幕战迎战巨人队，主投五局14分，那最后是也是吞下败仗。所以到时候会由袁树礼还是金秋宝会抢下最后一张的先发轮值门票，也还在未定之天呢。那整体杨乐多的先发轮值的部分，那在二零二一年的球季，杨乐多其实先发选手有不少可用之兵，但是就缺少了一个可以独当一面的大投手。那去年杨乐多队的先发轮值里面，胜投最多就是九胜。九善分别是小川太宏跟奥川公升。那在规定局数方面，杨乐多也是完全没有人能够达到规定的投球局数。那这另外一个主因也是因为去年是是没有延长赛的，呃、啊，比赛只要达到九局，不论是胜负或是平手，就是直接结束。所以相较之下，去年杨乐多队的先发投手的负担就没有那么重，多半就是出了状况，就是牛棚投手就会马上上来救火。但是今年恢复了延长赛十二局的制度，那我想今年养乐多队不管是先发或是牛棚也好，这个负担应该是会再比去年加重一些，可能不会像去年那么的顺利。啊，至于牛棚的部分，今年的牛棚选手其实和去年相差不多，但是最主要的是在终结者马戈夫还有。第八局，去年打破日本职棒中继纪录的清水生，这两位选手的去年出赛频率可以说是相当高，今年能不能维持稳定的出赛是相当大的一个问号。而在开幕最大的问题还是在于原定的中继投手金野龙太在前几天是确诊武汉肺炎了、啊，势必会缺席一段时间了、哦。那原本预计调往先发投手的梅野雄武，可能也会因为这样而来到牛棚去担任候补。那以目前开幕战的牛棚来讲，原则上应该就是第七局十三、第八局清水生，第九局是马高夫。那其他选手则是视情况而定，像是田口跟版本就是以会以对付左打为主。那当然，田口另外一个身份也可能会担任比较长中计的任务。那如果说今年牛棚比较让人期待的选手，应该就是去年的第一直名木泽尚文。那、啊、木泽尚文去年是羊肉多队的第一直名，那、啊、原本羊肉多队是相当期待他在去年的表现，甚至希望他可以担任集战力。不过木泽在二军的表现还是差强人意，甚至连仙巴都扛不太起来。不过在今年热身赛，在投手教练伊藤之人的建议下练了秀斗。也是所谓的喷射球，在热身赛表现也算有一定的水准，也让穆泽取得了一个开幕一军的门票。虽然说以他现在的投球内容来讲，要挤进所谓的胜利组可能还是有点困难，但只要留在一军就会有机会。毕竟穆泽他也是球团相当倚重的一位选手。那整体而言，养乐多今年投手的可用之兵还是相当多，不管是先发或是牛棚都差不多。那当然还是看这有几位选手的调整。那另外一个挑战就是先前有提过的，今年开始又恢复延长赛十二局的制度。那当然和去年一样，最重要的一点就是保持健康。去年主因也是因为大部分的投手都处于一个健康的状态，所以才能够有良性的竞争，那也让杨乐多队能够走到最后。而且除了这些旧有的成员之外，像二零二一年的第一指名山下辉，如果山下辉能够在球技的中段加入杨乐多的先发轮子，相信也能够有效提升杨乐多队的整个投手的战力。那、啊、至于打者的方面其实今年羊肉多多的先发跟去年并不会相差太多，只是说在热身赛，大家感觉打起来有气无力的，尤其是全垒打部分，总共只击出了三支，打击率两成一八，也只赢过巨人队的两成一五多一点点。不过，其实从整个十二支球队热身赛的表现那全雷打最少的就是去年打总冠军战的两支球队，杨乐多跟欧力士。那我个人认为，可能和去年球季太晚结束有点关系啊。因为去年杨乐多跟欧力士总冠军战是打到了第六场才结束，那那时候都已经快12月了。那就看接下来球季开始之后，那以长达火力闻名的杨乐多能不能赶快找回以往这些长打的身手。那先发的阵容部分，那开路先锋应该还是岩见太隆。岩见太隆的热身赛表现的算是养乐多几个表现比较正常的野手之一、啊、只是说先前因为养乐多另外一个外野手山崎黄大郎确诊，所以让岩见太隆是暂时被隔离了一段时间。那索性是在最后关头回到了先发阵容，啊，不会影不至于影响到开幕。那青木玄青这位老将今年也正式来到了40岁啊。其实从去年开始，青木的表现就有明显的走下坡的迹象。那像去年他的打击率只有两成五八，全垒打也只剩下9支，那剩 OPS 也只有 0.719 甚至连生涯打击排行榜第一名的位置也拱手让人了。当然，这也不能太苛责他，毕竟青木已经40岁了。只是说，接下来球团必须要正视青木玄晴接班人的问题。那其他三四五棒山田哲人、村上宗隆、神田那这个部分，应该是没什么大疑问。那、啊、即便他们热身赛表现并不是十分的出色，但我相信进入例行赛之后，应该可以慢慢的调整回来。啊，捕手的部分，今年穿上二十七号球衣的中村优品已经确定是因为。受伤没有办法赶上开幕，果然27号的秋衣不是那么好穿的。那、啊、接下来捕手这个位置就有点比较尴尬啊。年轻小将内山壮真，当然他在热身赛的打击表现是相当的不错。刚刚提到养乐多队在热身赛团队只集出了三支全垒打，那三支全垒打其中有一支就是内山壮真打的。只是说内山壮真他现在最大的问题还是在于他的手背。而另外一个捕手古贺优大，他的问题则是在打击。如果今天可以是内山的打击加上古贺的守备的话，那当然不用太烦恼。只是说以现在这种情形，内山也好，古贺也好，可能都会有一些问题存在。那、啊、当然，如果是以一军的主要捕手功能性来讲，我想古贺优大应该还是会暂时担任。开幕这一段期间的主力先发捕手的位置，那像内山壮真这种比较年轻的捕手，可能就会以搭配老将先发为主。那至于游击的部分呢，西浦直亨今年也是有慢热的倾向，所以开幕战有可能会让另外一位年轻小将长冈秀树担任先发。呃，毕竟长冈秀树也是左打，而且他在热身赛的表现也不算太差。加上西浦之亨的打击率也一直没有起色，所以相信他在面对右投先发的时候，应该会获得一些先发的机会。那至于一些季前的名件预测，有机会跟西浦竞争有几手的原山飞优，也就是背号六号。当然他，他原山他去年表现也相当不错，但是去年季末受伤，啊，让他现在也还在调整当中。那就看袁山归队之后是不是能够再给予洋乐多队的一个战力的补强。呃，至于代打的方面，目前看起来头号代打很可能是平田太贵了。平田去年其实，在热身赛表现的相当的优异哦，但却在去年开幕前夕身体出了点状况，下到二军调整，甚至从四月二十八号过后，连二军都没有出赛。不过今年冰田在热身赛倒是打了一个345不错的成绩哦、呃， 3 4 5五其实就是讲打击率三成，然后上垒率四成以上，长打率五成以上。而其实，在整个杨二多相当低迷的热身赛打线当中，算是相当的显眼。那、啊、可想而知，冰田应该就是代打阵容中目前的头号人选，甚至也是目前。青木切班人的一个最大的竞争者，当然前提还是希望他能够保持健康的身体。呃、啊，至于去年第二指名的丸山和玉则是去年新人当中唯一一位开幕一军的选手，那也是有相当不错的脚程，那预计也是会在比赛的中后半段上来担任守备，或是在一些战术运用的情况下会上场。因为毕竟杨乐多队的外野手的话，目前除了岩见泰隆在攻守都是比较稳定的话，其实 U I S 神他那整个手背是相当的有问题啊。青木玄琴前面也提到，他也已经高龄四十哦，你要再期望他一年再打个三四百个打数，好像也有点不切实际啊。当然这些都是杨乐多队目前高进场我必须要去面对的问题。那、啊、除了这些开幕的正选选手之外啊，啊，还有山崎黄大郎，目前是因为确诊，所以还在二军，算是在隔离中。呃、啊，去年在代打有不错成绩的宫本丈、啊，今年也是热身赛打了两三场之后，就因为受伤，那也在下放到二军调整。那虽然说二军的资讯是稍微少了一点，不过从一些球迷的现场目击来看呢，宫本丈也开始恢复了一些简单的守备练习。那如果能够早日回到一军呢，相信对羊肉多队的战力也是能够有所提升。那整体来讲，当然去年刚拿下冠军的羊肉多队，今年的战力是相对还算整齐只是说今年最大的问题还是在于从九局改到十二局。因为去年不管是投手方面还是守备方面呢、啊，啊、因为只打九局，所以其实去年高金在调度上可以说是相当的灵活。那、啊、投手方面算是相当的倚重牛棚，而野手方面则是守备组大概在第七局、第八局就会上来加强球队的守备能力、啊。但是今年如果说在比赛呈现焦灼状态的时候，可能没有办法像去年那么的当机立断，而且去年杨乐多队拿到了日本一，相信今年其他中央联盟的其他五队也会针对你这支杨乐多的今年的整体的战力来做更多的沙盘推演，那今年势必一定会遇到更大的阻碍。而且杨乐多这支球队其实有一个很大的特点，就是他在拿完冠军或是第二名的隔年，他的整个名次几乎都会往下掉。如果一些比较稍微资深一点，羊乐多的球迷相信对那个羊乐多的九零年代的名次只有两种，相当印象深刻。从九二年开始到二零零一年，羊乐多队的团队排名不是一就是四，可以说是相当的大起大落。那你说羊乐多在九零年代是不是一支强队？那当然是毋庸置疑。但是他在没有拿到冠军的那些年代，他都是以逼其做手。那你最近这几年来看呢、啊？其实从洋乐多从2013年以来，洋乐多的排名是661662661起伏可以说是相当大。所以你说去年杨乐多这个战力那么理想，你今年能不能够继续维持下去，其实也是有很大的未知数。那这当然就考验到高金成儒的带兵功力。那聊完杨乐多队今年开幕的状况之后，接下来就跟大家介绍一下开幕战十二支球团的先发投手，还有一些主力的状况。那第一个当然先介绍板神跟杨乐多。啊，板神跟杨乐多除了不仅是去年中央联盟的前两名之外，这也是目前为止台湾唯一可以看到的日本职棒的直播。那今年。猫猫 TV 还是有直播版神虎队的主场比赛。啊，虽然说在电视平台它是有个处于一个 delay l i f e 的情况，但是在 My Video 的网络平台上面是可以看到直播。至少对日职球迷来讲，我不用再透过什么所谓的低调链接去找日本职棒的转播。那你希望说接下来看台湾的电视台会不会有更多的平台来去跟其他的球队接洽。那关于羊乐多队板神的这一场开幕战的比赛，刚提到羊乐多队先发投手就是小川太宏，而板神队的部分是藤浪金太郎。虽然说板神原本是要由去年的圣头王青牛黄羊担任先发，但是因为青牛黄羊又因为确诊的关系，确定没有办法赶上开幕，所以就让去年的先发藤浪金太郎连续第二年担任板神虎队的开幕战先发。而养乐多队的小川去年也是担任开幕战先发、哦，所以这个对战组合跟去年可以说是一模一样，只是比赛的场地由神宫球场转移到了大阪京瓷巨蛋。啊，当然一些比较吸引大家的数据啊，啊去年表现有点虎头蛇尾的佐藤辉明，啊、今年在热身赛打击也相当的不错。打击率三乘二期打点也是全队最高的十一分。而以往担任五度开幕战先发的小川太宏，他在开幕战的防御率也只有低到一点四二，相信这也是让高金诚武决定让小川太宏担任开幕战先发的其中一个原因那也因为这一次杨乐多队跟阪神虎的三连战系列赛，台湾都看得到，所以在这边也补充上。接下来两场两队的预测先发，养乐多队的第二战预测的先发应该是高桥奎二。那高桥他也是去年在总冠军战有相当优异的表现，那以一场完封胜的优异表现拿下了总冠军战的优秀选手。那阪神虎第二场的先发应该是小川一平，小川一平去年还是都以。牛棚投手为主，不过今年热身赛表现的是相当的优异，也让他抢到开幕战第二战的先发位置。至于第三战的话，养乐多队是派出，应该是派出高梨裕人，他对上板神虎队的新人同福拓马。啊，同福去年是板神虎队的第三指名，毕业于新系医疗福祉大。虽然说他在先前二军的比赛大爆炸。但是在上一场一军的热身赛对上欧力士队啊，主投五局只被打出三支安打，没有失分，而且欧力士也是去年太平洋联盟的冠军球队，也让事业监督对他有相当大的信心。而、欸、且同夫杜后马在大学的时代也曾经丢出过完全比赛，这也是他们关甲新学生联盟的第一场史上第一场完全比赛。相信这个去年中日联盟一二名的对战组合，在今年开幕战就直接正面对决，相信内容应该是会相当的精彩。那接下来是巨人队跟中日队的部分巨人队的开幕战先发投手依旧是坚野智之，那对上中日龙队的大野雄大。那两位选手都是前泽村赏得主，所以这场也是一个泽村赏的投手等级的对决。他今野智之也是生涯第八次的开幕战先发，大野雄大则是第四次，两位都有相当丰富的开幕先发经验。不过巨人队今年在热身赛，刚也提过，跟杨乐多一样，都是在热身赛垫底，而且巨人队的先发主力游击手坂本勇人也因为受伤没有办法赶上开幕，这让这场比赛又多了更多的变数。不过中日也是有伤兵啊，他先发二垒手高桥周平也是没有办法赶上开幕，按照位置应该会由阿布寿树来担任先发二垒的位置。那巨人队很有可能是由生涯队代熊大打得不错的广冈大志担任先发游击手。那第三组对战组合则是横滨 DNA 队上广岛东洋鲤鱼队，那这场比赛是在横滨球场举行。那横滨的开幕战先发投手则是由东克树担任先发。那东克树是2018年的中华联盟新任王，但是接下来也因为受伤的关系，也是相当长的一段时间没有出赛。那今年热身赛出赛了三场，那总共也只掉了一分，这也让他获得了生涯首次开幕战先发的机会。而他的对手则是广岛的大濑良大地。太良大帝他也是连续第四年的担任开幕战先发投手的位置，而在二零二零年也是面对上横滨 DNA 担任开幕战的先发投手，那场比赛大良除了完投之外，更自己击出了个人职棒生涯的首支全垒打，可以说是一个人就打倒了横滨 DNA 队那横滨 DNA 的部分，在两位洋将奥斯廷跟斯托尔先后受伤，没有办法。先发的情况下，那确定开幕的先发第四棒将由木秀吾担任。啊，木秀吾去年球季结束也是拿到了新人特别赏，啊，但这也是一个新人王的遗珠之憾。不过他今年热身赛也是表现的相当的优异，打击率高达三成九五，也让他获得一个第四棒的一个机会。那广岛的部分，在铃木成也离开广岛之后 ，U I 也这个位置。则是由新人莫包生大抢下了开幕先发右外野的位置。那莫包他是去年广岛队的第六指名，他也是经历过了东洋大学、大阪瓦斯队。那有一个比较有趣的因缘是，莫包曾经在大三的时候跟东克树对决过。那当时也曾经从东克树手中挤出全垒打。那接下来是太平洋联盟的部分。那太平洋联盟部分，乐天跟罗德的。对战组合，乐天则是派出了泽本昂大担任开幕战先发。阿、啊、泽本也是有相当丰富的开幕战先发经验。阿、啊、泽本也是前一位在新人年就担任开幕战先发的投手，而且去年泽本对上罗德的市场先发自责分率只有一点六一，相信这也是让泽本担任开幕战先发的主要原因之一、啊。阿、啊、罗德这方面则是由四川部担任开幕战先发。那这也是石川部生涯第三次担任开幕战的先发投手，所以这开幕战先发对他来讲也是相当的熟悉。不过这场比赛另外一个焦点则是石川部的搭档，呃，罗德队的监督金口之仁是已经事先宣布，这一场的先发捕手将由高中新人松川虎生担任先发捕手的位置。那松川也是史上第三位在开幕战就担任先发的高足捕手，而前一位其实就是大家熟悉的汤谷银人朗。那目前是在巨人队，而汤谷当年在二零零六年也是担任老将西口文也担任敦捕的工作。而史上第一位高中毕业就担任先发捕手的选手，则是一九五五年大鹰队的古本选手。而前那场比赛，最后他们是拿下了完封胜，这也是一个相当难得的记录。那接下来要介绍的是西武跟欧力士的个对战组合。那西武的先发投手高桥荒城也是连续两年都担任开幕战的先发，而且高桥去年对上欧力士的对战成绩相当不错，成绩是三战三胜。至于欧力士的开幕战先发投手，当然是去年泽村赏的得主山本游生。啊，当然，不管是高桥也好，山本也好，两位在热身赛的表现都相当的不错。呃，除此之外，那山本有神更肩负了一个相当艰巨的任务，也是终止欧力士队的开幕战11连败的成绩啊。虽然去年欧力士是拿到了太平洋联盟冠军了、啊，但是他们在开幕战的成绩也是连吞了11场的败仗。那今年就看山本有生有没有办法率领球队帮欧里士终止开幕战的连败的一个成绩。那最后一个对战组合则是阮银跟日本火腿。啊，阮银这边当然也是派出的也是老面孔千鹤晃大。而千鹤晃大这几年开幕的期间其实都是多少有一点身体有点状况，即便千鹤晃大已经是。软银队的王牌投手不二人选但是因为这几年在开幕总是有一些状况，所以他已经是相隔三年再度担任开幕战先发投手。而且另外一个重点是，千鹤今年球季结束可能会拿到自由球员资格，或许明年球季就没有办法在日本职棒看到千鹤的身影了。这可能是近年内千鹤最后一次担任。日本职棒开幕战先发的机会。至于火腿队这边是比较特别，不是大家期待的伊藤大海，也不是上泽直之哦，而是去年选秀会上火腿队的第八指名北山更吉。其实北山他在热身赛表现也是相当的优异哦，他初赛五场其实都没有任何失分，但是主要他都还是担任牛棚投手为主，就投球局数不是一局就是两局。虽然说投球内容不错，但是都不是所谓的吃长局数的投手，但是他们的监督，也就是 Big Boss 新庄刚志，还是让这一位纸棒的菜鸟担任开幕战的先发投手任务。那这也是火腿队相隔六十六年以来，再度有菜鸟担任开幕战先发投手，而且新庄刚志他是在。个人的 IG 上面宣布由北山担任开幕战先发，而且新庄刚志其实从去年接掌火腿队监督以来，一直都是话题不断。除了在 IG 上宣布今年的开幕战先发投手之外， 2 4号更是直接把自己在联盟的登录名改成 Big b u s 按就日本人的发音是 Big Boss。其实从铃木一朗以来啊，那。日本人一直都有那种所谓的登陆名跟本名是不一样的情况发生啊。当、啊、然，但伊基洛当时铃姆伊朗他是用假名登陆，那新庄其实他在球员的时候，他也有用信九 s H I N J O） 用他姓的英文拼音来当登陆名。那、啊、之后也有罗德队的西刚刚，他是用次有喜，也是用英文的次有喜来当他的登陆名。所以其实，在日本职棒并没有硬性规定说，你的登录名只能够是汉字，或是只能够是假名。当然，英文也是没有问题的。那因为他的登录名就是叫 Big Boss， 所以，所以接下来球场的播报员会怎么称呼他呢？啊，答案就是康 a 库 t Big Boss， 也就是监督 Big Boss， 而不是用。新装监督来称呼他，因为毕竟他现在在联盟的登录名就是用 Big Boss。那从去年季末开始其实新装刚至，一直在媒体占有相当大的篇幅，而且老实说，在热身赛火腿队的表现也是相当的不错。那当然，接下来球季正式开打，相信今年火腿也好，新装也好，都会有相当大的话题性。那今天的节目就到这边告一段落啊！那谢谢大家的收听。2 0 2 2年的球季也即将正式开始。那这两年受到疫情的影响啊，那不管是比赛的内容也好，或是进场的观众也好，也都受到了不少的限制。那也希望今年开始，整个情况能够往好的方向发展，让台湾的球迷能够早日顺利。进到日本职棒的球场去欣赏精彩的日本职棒比赛，那我们就下次再见喽，拜拜。